0: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de Unánimo Bet, soy Rafa Torres, alias Patotas, como me conocen en redes sociales ¿Y qué creen? Bueno, pues el Mundial, este Mundial que tanto esperábamos, que por tanto tiempo estuvimos diciendo que el Mundial y el Mundial y el Mundial Pues ya se acabó, quedan dos partidos, el tercero y cuarto lugar, que realmente a, a reserva de los equipos involucrados no sé a quién le pueda interesar y la final, ¿no? Que la final es la que todos estamos esperando entre Francia y Argentina. Pero no se preocupen, no se preocupen. No nada más se puede apostar en la final y eh, al ganador. Hay todavía muchísimas apuestas. Si les ha ido mal en el Mundial, ahorita este fin de semana se pueden recuperar. Y si les ha ido bien, bueno, pues pueden seguir aumentando su fortuna siguiendo nuestros tips. Y como siempre, para hablar de fútbol... Ya está, Monse, Montserrat Patiño, ¿cómo estás?
1: Hola, Rafa, muy bien, muy bien. Pues triste porque, como dices, hubo mucha expectativa por este Mundial y pasó mucho tiempo, se hizo eterna la espera y ahora ya rápidamente ya estamos en la final. Pero, pues bueno, la verdad es que me gustó, estuvo bastante emocionante ciertos partidos, la verdad, no todos, pero creo que no tengo quejas de este
0: Mundial. No sé tú. Mira, en la parte deportiva, la verdad, ninguna queja, ¿no? O sea, lo que, sí. es, lo que es el partido, los partidos en sí, las canchas, eh, pues los partidos, los de espectáculo yo no tengo ninguna queja. Donde sí tengo una queja, pero eso más no es tema para este programa, es en la organización, en el tema, algunos temitas que tienen los catarís ahí con, con la, la, la comunidad, les ah, claro. ¿no? Eso, eso sí.
1: Sí, pero, claro, digo, también sabíamos desde, desde el principio, ni siquiera por eso debió de haber sido el mundial ahí, pero pues digo, ya fue, claro. y pues digo, pasaron cosas que fueron malas en ese sentido, pero bueno, digo, como dices, en lo deportivo, que es donde nos enfoquemos nosotros, pues sí. nada, nada que... No, no reclaman. hay queja,
0: exacto. Sí. Oye, ¿y te, ¿y te gustó que fuera en diciembre o, o prefieres regresar al formato de antes de, de verano?
1: Ay, no, a mí me gusta en verano.
0: Ahorita sí, a mí también. No.
1: Como que se sentía muy apresurado,
0: no sé. Muy apresurado y fíjate, el próximo fin de semana ya vamos a estar hablando de la, de, de, la... La, de las ligas, de las ligas europeas. Sí. Y también de sí. las de acá, ¿no? No hay no hubo ni ni una semana de descanso, ni quince días. Exacto, no tuvimos vacaciones. Nada, ¿no? Sí. Y, y a los que nos gusta la NFL, pues sí fue un mes de locos, porque no tenías... Tenías para voltear para todos lados, mucha información, muchas apuestas, muchos números, pero bueno. Llegamos al final de, del Mundial de Qatar 2022, Monse. Y antes de platicar de la final, porque yo sé que es lo que todo el mundo está esperando, que demos nuestros favoritos, o nuestro favorito, para ganar la final, vamos a platicar de otros premios que se van a ir dando y donde también se puede apostar. Y uno de ellos es el premio al jugador más joven del torneo, ¿no? Este premio que se ha venido dando de unos mundiales para acá, que realmente yo lo veo como un premio significativo, o sea, no, no, no ganas mucho al obtenerlo. Pero bueno, vamos a platicar ese eso porque hay apuestas. El primer favorito, Monse, para ganar este premio es Enzo Fernández. Enzo Fernández, eh, este jugador argentino, tiene un momio de menos 304, 21 años, juega en el Benfica de Portugal, ha jugado seis partidos, cuatro completos, eh, tiene un promedio de 74 minutos por partido. En el segundo puesto, o el... Segundo favorito es Josko Gabardiol Que para los que no les suena familiar El nombre es el defensa de Croacia Que jugaba con la máscara Y al que Messi le hizo la faena En el tercer gol en pocas palabras no ya por eso creo sí. que ya lo tienen ubicado Bueno, 20 años Juega en el Leipzig Jugó seis, los seis partidos de, de Croacia Los ha jugado Y promedió 100 minutos por, por partido no ¿Por qué 100 minutos? Por los tiempos extra Y en el tercero está Jude Bellingham en más 560, jugador inglés del Borussia Dortmund. Él jugó cinco partidos, inició cinco. El que no jugó fue donde Inglaterra mandó a los suplentes. 83 minutos por partido promedio e hizo un gol. Después ya en otros muy atrás, como Camavinga en más 6.900. Saliba eh, el francés, en más 9.900. Creo, Monse, que aquí está cantado para que se la lleve Enzo Fernández. No sé tú si te gusta alguien más o cómo ves este premio.
1: Sí, a, a mí también me gusta que sea Enzo Fernández también. Eh, te iba a preguntar, ¿de este premio en particular o sea, lo gana el que, o sea, es como subjetivo?
0: Sí, realmente sí es subjetivo porque no, okay. hay, no hay una estadística como tal, ¿no? Es como el MVP del torneo. Al final del día, pues el okay. comité de la FIFA escoge y, y, y pues se gana.
1: Ok, también sabes quién eh, puede ser, eh, Julián, Ara, Julián
0: Álvarez, perdón. Sí, también no. puede ser Julián Álvarez, mira, Julián Álvarez lo tengo, el jugador más joven del torneo, fíjate, está raro que no lo tengan cerca, ¿eh? Bueno, por lo menos siento
1: que empezó a ser este candidato desde el partido anterior.
0: Sí, 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 pero no está ni en los cinco primeros para ser eh, jugador más joven del torneo, Julián Álvarez, está raro eso.
1: Ok, a lo mejor fue porque no, no había sido titular.
0: Puede ser, pero por ejemplo Camavinga, que está en más 6.900, solo jugó un partido y él sí está.
1: Um, sí está raro, pero él, él también creo que es un buen candidato y... Y pues realmente creo que sí se va a ir por uno de los jugadores de los equipos que más lejos llegó.
0: Sí, yo también. Por eso creo que va a ser Enzo Fernández. Porque en menos 304 ya se ve muy claro. Y luego sigue cabardiol hasta más 460, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, entonces si tienen en su casino a, a Julián Álvarez es buena opción. Ahí se ahí acaba de dar uno bueno. Podrían checarlo y meterlo porque Julián Álvarez va a ser titular. Y vamos, ahorita vamos a platicar de él porque en otros aspectos, en otros rubros, ahí está, ¿no? Monse, también tenemos el guante de oro, que vuelvo a contestar tu pregunta, es subjetivo, no hay una estadística. El más favorito es Yacim Bononu, para muchos conocidos como Bonu, el portero del Sevilla de Marruecos, en más 149, luego sigue el Divo Martínez, el de Argentina, en más 175, luego sigue Hugo Lloris, en más 400, y en cuatro, cuarto lugar está Dominic Likavovic, que es el puerto de Croacia, en más 600. Aquí sí está la cosa más pareja. Eh, a pesar de que no, son, no es el primero, están el Tibo Martínez Diego Hugo Lloris en segundo y tercer lugar. Aquí con quién te quedas o quién te gusta como el guante de oro, Monse.
1: No sé si es porque, eh, pues no sé, se me hizo muy, muy buenas su participación todavía falta el partido de, del tercer lugar pero yo siento que Bono por todo lo que hizo durante o sea que no recibió ni un gol más que el su gol su, el autogol que se metieron ellos mismos y de ahí ahorita en la semifinal llevaban un gol o sea habían sido de, había sido un un portero eh, inquebrantable creo que solo por eso y por, por por la historia, por cómo se fue dando todo sobre Marruecos, creo que a mí me gustaría que fuera bueno. No sé, al también tener al Dibu y a Hugo Lloris, que pues son los finalistas, no sé si sea tan buena, tan buena apuesta, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo se da la final y también cómo se da el partido de, del tercer lugar, porque puede que le metan más goles, ¿no? No, no creo, yo creo que que al final se va a terminar yendo como el el portero menos menos goleado. ¿Ahorita? Y por eso...
0: Ajá, dime, dime No, dale, dale. ¿Y por eso?
1: No, y por eso siento digo, tanto porque pues si si queda así como está, creo que lleva tres goles.
0: Sí, ahorita le han hecho tres goles, a él tres goles, como bien dijiste uno que Canadá el autogol y dos de Francia. Luego sigue el Divo Martínez y Lloris empatados con cinco, cada uno ha recibido cinco goles. La diferencia del Divo Martínez es que casi recibió, recibió dos de Arabia, uno de Australia y dos de Holanda. Y Hugo Lloris como que ha recibido un gol por partido, uno de Australia, uno de Dinamarca, uno de Túnez, uno de Polonia y uno de Inglaterra. Fue hasta el partido con Marruecos que ya no recibió gol.
1: Exacto. En términos de la participación específica del portero, creo que Bono tiene más peso en su equipo porque sacó unas que de verdad decías... ¿Cómo, cómo es que estaba jugando así no sí lo hizo Oye. lo hizo lo hizo muy bien y creo que aunque no es no es el finalista aún así va a terminar siendo el menos goleado, yo creo que en la final ya vamos a hablar de eso, pero yo creo que en la final sí les van a meter gol tanto al Dibu y tanto a Lloris van a, les van a anotar, entonces
0: <risa> momento por... ya el ambos anotan para los que sí. quieran aportar <risa> vamos a sí. una pausa, vamos a ser rápido que ya se nos come el tiempo y regresamos Monse, estamos de vuelta, estábamos platicando del guante de oro, y ¿sabes qué? ¿Quién se nos está quedando atrás? Dominik Likavovic, el portero de Croacia, él eh, recibió seis goles, pero hay que tomar en cuenta que tres se los hizo Argentina, ¿no? En la semifinal. Sí. Pero este sí, cuate sí, sí. contra Japón y contra Brasil detuvo penales, en la serie de penales, ¿no? Entonces, él también fue una, un portero importante, él está en más 600, ya está más complicado... Pero eh, nos estabas explicando o contando que tú te quedas con Bono, ¿verdad?
1: Sí, me quedo con Bono y si quieres nada más para cerrar, igual te recuerdo que a Bono no le metieron gol en, en los penales, España no le pude meter ni un gol, eh, durante toda la fase de grupos, los octavos, ni un gol, más que el que fue el autogol contra Canadá, que pues bueno... Fue una tontería, pero al final, pues bueno, fue el único gol que tenía hasta el partido contra eh, Francia. Ajá. Ya de ahí, bueno, le metió dos Francia y su participación en general se me hace como más heroica, por así decirlo, que la de cualquiera de los otros porteros que también lo han hecho muy bien, pero solo por eso y porque Marruecos no debía, o sea, como que jamás pensamos que iba a llegar a esas instancias, el portero fue clave, todo eso yo creo que Bono, si es así de subjetivo este premio, yo lo, yo se lo daría a Bono, por algo también es el más favorito a ganarlo. Eh, y pues ya, nada más ahí me quedo Rafa, no sé, ¿tú qué pienses
0: No, yo estoy contigo, ¿eh? me gusta mucho lo de Bono, y por tomar alguna sorpresa me iría con el de Croacia, porque están en más 600, lo de Lloris y lo de Divo Martínez, tendrían que tener una final, pero vamos extraordinaria, cualquiera de los dos de esas finales históricas, para ya quitarle el premio a Bono, yo también así, así lo veo, ¿no? sí eh, pero bueno, entonces hemos coincidido con dos, con Enzo Fernández y con Bono, vamos ahora Monse a otro premio que es el MVP del torneo no hay que confundir el MVP del torneo con el máximo goleador ahorita vamos a llegar al máximo goleador este es el MVP, que también es un premio subjetivo. Realmente no hay alguna regla o alguna estadística que diga por qué se lo dan a X jugador. Aquí el favorito es Lionel Messi con menos 500. Le sigue Mbappé en más 440. Crisman en más 800. Y luego ya vienen muy atrás Julián Álvarez en más 5900. Y el Divo Martínez en más 7900. Este premio, Monse, al Balón de Oro eh, o el MVP del, del Mundial... Eh, creo yo, y ahí es a título personal, que influye mucho el peso y lo que significas para tu equipo, ¿no? Por eso creo que Messi está tan favorito, pero ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, Rafa, la verdad no creo quien pueda arrebatarle ese, ese título a Messi, eh, tanto por, igual, te digo, más que todo circunstancias eh, externas, ¿no? Que sí si sea su último mundial, si ha sido su mejor mundial también. Eh, como lo que dices, ¿no? El peso que tiene en su equipo y como realmente para mí Messi es el mejor de Argentina, pero por mucho. Y sin él, el, la selección argentina, pues, no no creo que hubiera llegado tan lejos sin él. Eh, el, al que yo pondría para competirlo con Messi, eh, siento que para mí es Griezmann, mucho más que Mbappé. Creo mm. que Griezmann ha sido mucho más factor en la selección francesa, que el mismo Mbappé, tal vez por, por la edad, porque pues tiene más experiencia, pero de verdad que igual, lo mismo que con Argentina y Messi, yo creo que Francia y Griezmann, él hace el equipo eh, mucho mejor, eh, se acomodan mucho mejor con él, entonces por eso creo que él podría ser su única competencia a mi punto de vista, eh, antes que Mbappé, ¿no? Porque bueno, sabemos que Mbappé eh, pues es joven, ya tiene su mundial y pues está proyectándose para ser igual en unos años el mejor del mundo, pero pues ahorita y justo en este mundial creo que Griezmann es superior en ese sentido, como dices también por el peso que tiene en su equipo y todo. Sería el único que yo pondría para competir con Messi, aunque en los en los momios pues no está para competir, ¿no? O sea, sí, si ponen a muy, Messi ah, muy, muy favorito. Y, y, y también creo que sí, ¿eh, Rafa? O sea, no creo que se lo puedan quitar ese es título. Que,
0: es que diste un punto bien importante, todo lo que significa Messi, su último mundial, etcétera. Y mira, vamos a pensar, ahorita llegamos a ese punto, imaginemos que Messi es, que Argentina es campeón del mundo, ¿no? ¿Cómo sí. no darle a Messi el MVP? Y ahora imaginemos que Francia es campeón del mundo. Habría que darle a Messi un premio en su último mundial. Si ya, se, <ríe> si ya se lo dieron cuando perdieron la final contra Alemania, que prácticamente no hizo nada, Exacto. ahora, ahora cómo no se lo van a dar, ¿no? Entonces sí está muy clavado este premio para, para Messi. Sí,
1: está muy clavado. Además, que si nos vamos partido a partido, creo que el único, bueno, es que igual es hablar como, o sea, no por hablar mal de la selección argentina, la selección está ahí por, la selección argentina está ahí por, pues porque se ganó su, su lugar en la final, ¿no? Por los medios que sean, quién sabe, pero ahí está pero sí se veía muchísimo como cuando Messi toca el balón, como que sus compañeros emocionan y juega mejor el equipo en términos generales. Está muy, muy, muy cañón ese fenómeno de Messi. Entonces te digo, ganen o no ganen, como dices, yo creo que se lo va a llevar Messi. Eh, si no ganan, pues con mayor razón ese va a ser como casi, casi el premio de consolación. Pero... Eh, igual si ganan, no creo que sea como Ay bueno, ganó Messi, entonces Vamos a darle el MVP a, a Griezmann No, no creo que vaya a ser así, yo creo que es Messi, pase lo que pase
0: Sí, yo también, yo también creo que es Messi, pase lo que pase Y eso que mencionas es muy importante Fíjate, los jugadores de, de Argentina, la gran mayoría de los jugadores de Argentina De esta selección Son entre 8 10, hay unos que hasta 12 años Menores que Messi y todos ellos crecieron viéndolo jugar, vamos, es su ídolo, porque Messi es de otra generación, es de la generación del Cunagüero eh, eh, vamos, no, no es de ellos, ¿no? Ellos son más chavitos. Sí. Y lo han dicho, nosotros vimos jugar a Messi toda nuestra vida de niños, crecimos viéndolo jugar y es nuestro ídolo, no pudo llegar a un título mundial en otros, en otros mundiales, vamos a hacer todo lo posible por ayudarlo a, llevar, a ganar este campeonato, entonces... La importancia de Messi en estas elecciones está tremenda, su, su, lo que influye en los jugadores. Ahora, yo no sé si estuvo bien o mal, pero la actitud que tuvo contra Holanda de, de decir, que miras, Bobo, qué miras, que fue eso, eso es lo que es el insulto más tierno de toda la historia. Sí. Pero, pero al final del día es lo que es como el liderazgo que, que estaban buscando de Messi, ¿no? Antes era muy callado, no decía nada y ahora como que encajó perfecto en esta selección. No veo yo tampoco cómo no le van a dar el, el MVP de este Mundial.
1: Sí, sí, Rafa. Sería sería muy pues muy sorprendente. Además, los, los momios dicen que va a ser Messi. Yo creo también que va a ser Messi. Se me hace que es el favorito del Mundial. Y como dices, no hay más. Eh, ha demostrado también que tiene todo y que ha hecho todo para ser el, el MVP. Entonces, sin quejas, si Messi lo gana, pues... Perfectamente estoy de acuerdo.
0: Venga, pues ahí está. Llevamos tres de tres, nada más para recapitular. Enzo Fernández, jugador más joven, el MVP al jugador más joven. Bono, el portero de Marruecos al el guante de oro, y Messi como el MVP del torneo. Vamos a una pausa y regresamos porque hay que platicar del campeón goleador y también hay que decir qué va a pasar en la final, qué es lo bueno, quién va a ser el campeón. Vamos y venimos. Ah. Amigos, Monse, estamos de regreso para seguir platicando de, de, pues de lo que va a pasar en el desenlace del Mundial. Y Monse, hay otro premio que también se va a definir el domingo, que este sí está buenísimo, que es el máximo goleador. Aquí sí, el que gana, este sí no es objetivo, aquí pues es el máximo goleador, el que hace más goles gana, ¿no? Como su nombre lo indica. Sí. Es importante mencionar para los apostadores nuevos... Que chequen su book. ¿Por qué? Porque hay books que dice único máximo goleador. Eso quiere decir que si empata alguien en el liderato, no hay premio. Entonces chequen bien que van a apostar. Lionel Messi, favorito en menos 154, tiene cinco goles. Kylian Mbappé, en segundo lugar con más 140, también tiene cinco goles. Y aquí viene lo interesante. Julián Álvarez y Oliver Giroud con cuatro goles cada uno en más dos mil, por ahí uno de estos dos la pega, y bueno, hacemos como tu pick de Marruecos, monse nos vamos a la luna con las con las <ríe> ganancias, ¿no? Luego sigue lejísimos André Kramaric de Croacia, con más veinticuatro mil novecientos, creo que no vale la pena tomarlo en cuenta, pero monse a ver, entre Lionel Messi y Mbappé, puede ser el campeón goleador, pero puede haber una sorpresa entre Julián Álvarez y Giroud, ¿o tú qué opinas?
1: Sí, es, este sí está bastante reñido porque los, los cuatro primeros están en la final, entonces...
0: Y, va, y van a ser eh, titulares.
1: Eh, ajá. ¿Y tienen con qué? O sea, por ejemplo, Girón se me hace que podría en algún, ay, en algún momento de gracia, creo que sí podría, pero no me arriesgaría tanto porque si los dos primeros son Mbappé y Messi, mmm, siento que... Aunque anotar a uno, Girond, creo que, pues no sé, si mete uno en Mbappé, ya, o sea, tendría que hacer un, un hat trick o, o meter dos goles y que no meta gol ninguno de los otros. Entonces, y como dices, tiene que pasarlos, ¿no? no, puede ser este empate.
0: A ver, ahorita
1: están empate, están empate los cuatro, ¿no? En el primer lugar, bueno, cinco bueno, goles de Mbappé, ajá. Messi.
0: Messi y Mbappé y... tienen cinco y Alba y futuro tienen cuatro. Eh,
1: ajá, exacto. Entonces, hay como dos empates, por así decirlo. Correcto. Eh, creo que por el peso que tienen en su equipo, eh, por la diferencia que marcan individualmente, yo me quedaría, ay, me voy a quedar con Messi. No ¿Con quisiera, Messi? no quisiera, <ríe> porque ya es como, ya pues denle todos los premios a Messi, ¿no? <ríe> Pero... Pero en términos de ver precisamente entre él y Mbappé, creo que hay más posibilidades de que Messi anote. Primero porque si les marcan un penal, lo va a tirar Messi.
0: Seguramente.
1: Eh, en los tiros libres también de repente si están ubicados cerca del área, los tira Messi y es bueno, no es buenísimo. Entonces creo que, que por ese lado Messi tendría más oportunidades. Obviamente, no descarto nada porque te digo que siento que va a ser una final súper competida y me parece que va a haber vas o sea, varios goles, no solo, no no se va a definir con un 1-0 o esas cosas. Entonces, este pues me voy a quedar con Messi, Rafa, la verdad, pero así con, a regañadientes. La, no, no, me, no, no me está gustando, pero tengo que hacerle caso también a... Pues a a la situación, a las circunstancias.
0: Bueno, fíjate, nos fuimos eh, a estos premios por Enzo Fernández, por Bono, por Messi como el MVP y por Messi como el campeón goleador. Si armamos un parlay de estas cuatro apuestas, juntamos un momio de más 555. O sea, una apuesta de 5 a 1, por cada 10 dólares te ganaría 50, por cada 100 pesos 555... Por cada 100 dólares, ya estarías hablando de 655 dólares. Vamos, están buenos, están buenos nuestros picks. Si los quieren tomar, ahí están. Repito, Tú, Ensofer, Mande. ¿Tú también te quedas con Messi? Sí, yo también me voy a quedar ah. con Messi. El argumento oh. que diste me parece perfecto. Es el mismo que yo tenía. Mbappé no tira los tiros libres. Los penales no sé si los voy a tirar, pero Messi definitivamente sí lo va a hacer. Eh, y me quedo me quedo con Messi. Entonces, tomando en cuenta este parlay de más 555, creo que está bien armadito, ¿no? No ahí estamos, sé, ahí estamos bien. Vamos rápido a platicar del partido por tercer cuarto lugar. Rápido, porque este sí, insisto, al, al ganador le dan cuatro millones de dólares más que al perdedor. Entonces, para ellos sí es importante. Pero para sí. todos los demás, creo que nos da lo mismo si Croacia o Marruecos caen en tercer lugar o cuarto. Croacia sale como favorito para ganar el partido de más 140. El empate en más 240 y Marruecos hasta más 200, Monse. Tomar en cuenta que este tipo de partidos a veces los entrenadores optan por darle oportunidad a muchos jugadores que no jugaron durante el Mundial. En este partido juega el porteo suplente, por ahí entran jugadores que, que normalmente no son titulares. Hay que estar pendientes de las alineaciones para tomar la apuesta. Yo se re les recomendaría que se esperaran. Pero así rápido, Monse Croacia, Marruecos, ¿quién, ¿con quién te quedas para el tercer lugar?
1: Eh, me quedo con Marruecos eh, sí. por el simple hecho de que para ellos sí es algo muy mm, importante, o sea, no, no digo que para Croacia no, pero Croacia ya fue subcampeón, Croacia ha tenido un poco más de protagonismo en los mundiales y Marruecos no, o sea, este ha sido su mundial, entonces me quedaría con ellos eh, Literalmente, por eso, o sea, ese es mi argumento para quedarme con ellos. Creo que o sea, tienen cómo competir. Le hicieron un, un juego bastante, bastante difícil a Francia, eh, los marroquíes, que no lo vimos en otras instancias debido a que se, habían, se había dado el juego para que ellos pudieran quedarse atrás y defender y hacer todo lo imposible para que no les empataran o no les metieran gol. En este partido les llegó el gol tempranero, tuvieron que irse adelante y le sufrió Francia bastante. Creo que eh, tuvo mala suerte Marruecos que no pudo concretar ninguna, pero la verdad es que jugó muy bien, le compitió al campeón de una manera extraordinaria y solamente por eso me quedo con Marruecos aunque obviamente Croacia sabemos que es un equipazo eh, me gustaría también, digo, para que Modric no se, no, se, no se quede sin nada porque pues me cae muy bien y es un muy buen jugador pero pues me voy a ir con Marruecos no sé si estoy haciendo algo así como desde el corazón <risa>
0: <risa>
1: pero creo que es, es, es este,
0: factible Sí, sí es factible. Yo, fíjate, veo complicado ahorita inclinarme por algún equipo. Me gustaría ver las alineaciones antes de, de hacerlo, pero creo que son dos equipos que por su forma de juego durante el Mundial, ya lo explicaste, normalmente jugaban a esperar, ¿no? Esperaban al rival y, y en contragolpes, eh, en transiciones rápidas, hacían los goles. Quiero pensar que este partido, a pesar de que como coincido contigo, Marruecos debe salir un poquito más motivado, va a ser un partido abierto, ¿no? va a ser un partido donde no, no van a estar tan encerrados ninguno de los dos, y me voy a ir con el over, me voy a ir con el over de dos goles y medio, y me voy a ir con el ambos anotan, creo que estos partidos acostumbran ser divertidos, me acuerdo mucho aquel de México 86, donde Francia le gana 4-3 a Bélgica, en 94 Suecia y Bulgaria quedaron, creo que Suecia ganó 4-1, Vamos, normalmente son partidos con, con varios goles, yo me voy a quedar con el over y con el ambos anotan y a ti te dejo la parte fina que es Marruecos, ¿no? Tú escogiste Marruecos y, y si perdemos, pues perdemos porque tú escogiste Marruecos. Sí, me voy a me voy a morir con Marruecos, desde,
1: desde no sé qué, este, qué semana estoy, que Marruecos, Marruecos, y no me creías que le iba a ganar a Portugal, pero ¿qué tal?
0: No, ese fue el pic del mundial, ¿eh? ese fue el pic del mundial, hasta sí. ahí en, en redes sociales te puse Oye, felicidades y varia gente, varias personas se, se sumaron a la felicitación porque sí fue una lectura tremenda la que diste en ese partido
1: Sí, la verdad estuvo muy buena Rafa, gracias por la, por la felicitación pública
0: Bueno, pues vamos a una pausa Monsi, regresamos ahora sí para platicar de lo más importante, quién levantará la copa y quién será el campeón del mundo, vamos y venimos, bueno Monse, pues ya estamos de vuelta amigos, y ahora sí, para platicar de quién creemos que va a levantar eh, la Copa del Mundo, quién va a ser el campeón el próximo domingo, y nada más para plantearla así Monse, ahí te va, Argentina más 180, Francia más 180, el empate más 200, o sea, el casino nos dice, no tengo ni idea quién va a ganar, háganse bolas, yo pongo los momios parejos y ustedes decidan. ¿Cómo lo ves? Ahora sí que cómo ves la final, Monse.
1: Ya sé, Rafa, no nos están dando ni un este nada. ni una ayudadita, nada. Nada, nada, nada. Y creo que es correcta la lectura esta final. Se me hace muy difícil de, de decir que, quién puede ser favorito, porque no, o sea, real, no, no no se puede, ¿no? Solo podemos hablar de cómo vienen jugando las elecciones. Eh, muy personalmente, creo que Francia es mejor equipo en todos los sentidos. Eh, creo que ha hecho un mejor mundial también, pero pues todo puede pasar, Rafa. La verdad, una final, como siempre lo hemos dicho en este programa, se juega diferente y qué más que la final del Mundial, que es lo máximo a lo que se puede aspirar un, un jugador de fútbol. Creo que va a estar demasiado cerrado el marcador. Cerrado me voy, me voy a referir a parejo, ¿no? Porque creo que va a haber muchos goles eh, en el partido contra... Argentina-Croacia... Argentina salió a defenderse, básicamente. O sea, creo que estaban jugando ocho defensas y dos delanteros.
0: Sí.
1: Eh, se vio muy marcada como la... Pues el modelo que, que planteó Scaloni, que era hay que defendernos, no tenemos que tratar de sacar esto adelante pero sin que nos metan gol, porque habían estado sufriendo de que, pues, en, creo que en todos los partidos les metieron gol, ¿no? En Casi todos, creo que solo México, ¿no?
0: Y sí, Polonia, ah, no, Polonia sí Polonia tampoco les metió gol
1: No, sí les metió ah. gol Sí, solo México, ¿no? Sí, creo que solo nosotros no les pudimos meter gol sí, um... tengo,
0: Mira, eh, eh, ah, ah
1: Sí, y bueno, y Croacia. Y
0: Croacia, solo nosotros y Croacia.
1: Ah, vaya. Exacto. Hasta Australia.
0: Hasta Australia les hizo un gol, exactamente.
1: <ríe> Entonces te digo, eh, por, ese, por ese sentido, en, en creo que y a Francia también les han hecho gol en todos los partidos casi. Entonces creo que si la tendencia es que les meten gol, y los y los dos meten gol, pues entonces va a haber muchos goles, ¿no? Sí. <ríe> creo que va a, ser, va a ser un partido de overs. Eh, no estoy muy segura, Rafa. Me, me quiero ver muy arries muy arriesgada, y me gustaría decir que no se gana en los 90 minutos. Me porque creo que va. Ser, sí, me, creo que va a ser empate y se van a ir a tiempos extras. Quién sabe si se vayan a ir a penales. Pero si se llegaran a ir a penales, creo sinceramente que lo va a ganar Argentina. <risa> si llegara a ser el caso.
0: O sea, ¿tu pronóstico es campeón argentina en penales?
1: Eh, no, 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 a ver, te no. voy a decir. Mi pronóstico, y ya, te lo voy a dar de una vez, a para ver. no andarme para no andarme con rodeos, que es que lo, gana, <risa> <risa> que lo gana Francia. Francia. Yo, yo creo que Francia tiene todo para ser bicampeón, eh, los jugadores, eh, su estilo de juego. No sé si le va a alcanzar a los, a los argentinos como le ha venido funcionando. No pueden salir a defenderse contra Francia definitivamente. Ni siquiera eh, Marruecos, que era a lo que se dedicaba. No, perdón, no Marruecos. Este, Croacia, Gracias. que era a lo que se... Pues como venía haciendo su estilo de juego, lo, logró hacerlo, salir defendiéndose. Eh, y Argentina tampoco creo que lo haga, o sea, creo que va a ser un partido donde los dos van a estar echados para adelante los dos van a intentar hacer goles rápido y van a estar motivados, ¿no? Como, pues, me imagino como cualquier final que se juega, entonces eh, dicho esto yo creo que Francia lo gana, pero voy a hacer peleta, o sea, voy a hacer así como, depende como, de cómo pa, se vaya como plan B, exacto sí veo, <ríe> sí veo que se van a ir, o sea, bueno, que se puede alargar a tiempos extras me jugaría que penales y que lo gane Argentina. Ok. No, okay. Sé, no sé cómo veas eso, si está medio tonto, medio arriesgado. No, 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 pero... no
0: ningún pique está tonto, al contrario, es una, <ríe> apuesta, una apuesta live, que también vale mucho la pena, ¿no? Estar viendo los momios y ahí te puedes ir cubriendo, o te puedes ir recuperando según tu apuesta inicial. Te voy a dar un par de datos rápidamente, que son muy lejanos. Argentina y Francia se han enfrentado tres veces en Copas del Mundo, la primera fue en 1930, Argentina le ganó 1-0 a Francia en fase de grupos, la segunda fue hasta Argentina 78, 48 años después, y nuevamente Argentina le ganó a Francia 2-1, también en fase de grupos, y la revancha francesa vino en el Mundial pasado, en octavos de final, cuando le ganaron a Argentina 4-3, en un partidazo donde ya se vieron las caras Messi y Mbappé, ese juego es el que mucha gente cree, eh, lo catalogaron como el mejor partido del Mundial, del Mundial pasado, ¿no? Entonces, eh, es un partido importante Argentina eh, no le ha podido ganar a Francia en partidos aún a a vida o muerte, aunque realmente solo han jugado uno, y Francia no le ha ganado a Argentina en partidos de fase de grupo, han jugado dos, esos son los antecedentes No, yo me voy a quedar Monse con el antecedente del partido del mundial pasado, creo que vamos a ver uno de los mejores partidos en esta copa del mundo me voy a quedar con el ambos anotan me gusta mucho el ambos anotan y me voy a quedar con un gol de Messi, que ya lo habíamos dicho, y que Argentina es campeón. No sé el método, en sus casinos pueden apostar 190 si minutos en tiempo extra o en penales. Yo voy a apostar a Argentina levanta la copa, que ahí ya matas las tres posibilidades, ¿no? O incluyes las tres posibilidades. Me quedo con Argentina levanta la copa, gol de Messi y ambos anotan. Ese esos son mis picks para la, para la final.
1: Oh, ok, Rafa, sí, está muy buena. Muy, muy buena. Estoy de acuerdo contigo en todo. Eh, pero ay, si, si tenemos que ser así de decir quién gana, la, quién gana el mundial, yo te voy a llevar la contraria. Yo creo que, <ríe> <ríe> yo creo que Francia tiene para hacerlo. Si no hay nada raro, este.
0: Ah, tonal... Ya vamos a empezar. Como la, la voz, como la voz que hoy no vino. Ya vamos a empezar como... con cosas raras.
1: Como no vine voy a decir, a hablar de conspiración. No, 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 pero no por conspiración, Rafa, pero al, al final de cuentas si te marcan un penal eh, en una final creo que sí puede determinar mucho el rumbo del partido eh, y, y en todos los sentidos, ¿no? Si te lo marcan y lo metes y si te lo marcan y lo fallas, o sea, también te, te perjudica en cierto punto. Entonces, suponiendo que no va a haber nada de eso, yo creo que Francia lo va a ganar. Creo que tiene mejores jugadores. Eh, Messi, ojalá, ojalá que esté a la altura de lo que ha venido haciendo en este Mundial. Estoy segurísima que lo va a hacer, porque pues ya está a nada de, de levantar la copa. Entonces, por ese sentido, creo que Argentina sí, sí, sí tiene muchísimas posibilidades. Pero si me voy a lo deportivo, así tal cual, a la, a la cancha, a los jugadores... Creo que Francia, por eso, me, te va a llevar la contraria. A lo mejor me bueno. va a arrepentir después, pero te va a llevar la contraria. Y, te, y va a ser exactamente igual. Va a ser exactamente igual, Rafael.
0: Contesta. O aquí cuelga. estoy, aquí estoy, aquí estoy. <risa> me están hablando te... el casino. Calma, se que anda muy rara diciendo que <risa> va a haber cosas raras.
1: <risa> que, que, que censuren eso, ¿no? <risa>
0: no, no, no. Dale, dale oye, bueno, nada más para para ya terminar porque se nos acaba el tiempo si es que hay cosas raras o no, la tercera arbitral es de Polonia, Argentina jugó contra Polonia en la fase de grupos eh, pero es de la UEFA, ¿no? y juega una, un país de la UEFA, Simón Marquinach, árbitro de Polonia, es el, el que hace el árbitro, asistente uno Powell Sokolniki, asistente dos Tomás Listewicz. espero haber pronunciado bien en polaco el cuarto árbitro de Estados Unidos, Ismael El-Fa. El Entonces ellos serán los encargados de llevar justicia. Yo voy con Argentina, tú vas con Francia, al reserva que vaya cosas raras.
1: Sí, yo voy con Francia y te decía, igual que tú, creo que va a ser ambos anotan, también creo que va a haber gol de Messi, pero al final el que levante la copa, yo digo que va a ser Francia. A Entonces, ver qué tal.
0: Coincidimos en dos, en ambos anotan gol de Messi, yo me quedo con Argentina y tú con Francia. Ustedes sí. amigos, pues ahora sí que ahí tienen nuestros picks, nuestras apuestas No hay mejor apuesta y análisis que el que ustedes puedan hacer Nosotros solo les damos algunas recomendaciones Monse, muchísimas gracias No, a ti Rafa, muchas gracias y nos vemos
1: la próxima
0: semana La próxima semana para allá platicar de Ligas de Europa y de la Liga MX Que ahí sí, viene, hay... ahí viene la Liga MX <ríe> Vámonos, vámonos Amigos, amigos, estamos de vuelta en Unánimo bets para platicar ahora de la NFL, el deporte que más apasiona y donde más apuestas hay, aunque usted no lo crea, la NFL es el deporte donde más se apuesta, incluso más que el mundial, incluso más que el mundial del que ya estuvimos platicando hace ratito, y ¿quién creen que está de vuelta, de regreso? No, no sé si por nada más en esta ocasión, o ya definitivamente ah. está de vuelta, porque va y viene, ¿no? Va y viene, se asoma, se, se esconde, regresa. Pero ya aquí está Elvita Jiménez, la reina y alma de este show. Elvita, no. ¿cómo estás?
2: Feliz, feliz de estar con ustedes y feliz porque sigue habiendo NFL. Va a haber NFL el sábado. Estoy muy feliz de, de que haya NFL todos los días. Por mí,
0: feliz. Sí, oye, te extrañamos mucho, ¿eh? Yo, yo vi que como que nos querías cambiar, como que andabas en otros lugarcillos, pero qué bueno que estés de regreso, ¿eh? No, no iluminas esta cabina con tu presencia.
2: No, hombre, todo lo contrario, ustedes me iluminan la vida a mí.
0: <risa> Fíjate hoy que regresas, que la voz de Las Vegas estuvo quejando, todos los shows que no estuviste estuvo queje y queje y queje y queje que no estabas. Y yo le y hoy, expliqué, le expliqué, mira vos, es como un préstamo, como los jugadores, que exacto. se prestan, lo prestas a un equipo y lo regresa, así es, es la onda es, es, algo así, está prestada durante el mundial, pero sí. ya va a regresar, y ahora que regresaste, el señor no viene a trabajar, Dios mío santo. Sí, no, no, no,
2: le salió un compromiso, extrañamente, pero bueno.
0: <ríe> extrañamente, <ríe> no, exacto. <ríe> pero bueno, ya estás de vuelta, qué bueno, y listos para platicar de NFL y el Vita como bien dices eh, hay NFL este sábado este sábado tenemos un partidazo a las 8 y cuarto horario del este de los Estados Unidos 7 y cuarto de la Ciudad de México que es Miami visitando Búfalo. Búfalo es favorito en, por menos 7 puntos y altas y bajas de 44.5 Miami llega con récord de 8-5, 3 ganados 4 perdidos como visitante y Buffalo con récord de 10-3 eh, 4-1 con récord eh, de local. ¿Cómo ves este juego? Tua contra Josh Allen parece el partido de la semana. Sí, me gusta,
2: me gusta porque además de, de ser divisional este pues es una división que ya, ya no está tan competida este, con los Patriots ahí, aunque están a un solo partido, pero Aún así, creo que es un gran duelo, aunque siento que Miami se está desinflando. Poco a poco se va desinflando los muchachos, y eso me da mucha alegría. Además, Al <risa> parece ser que va a haber nieve en este partido. A mí me encantan los juegos con nieve, pero no sé si a los Dolphins, con ese calor y con todo lo que viven en Miami, todo lo que le hacen en las bancas. Bueno, en la banca visitante a, a los
0: jugadores del otro equipo, pues yeah, yeah. No Decir. Tampoco ya estás como la voz creyendo en trampas y conspiraciones y Eso cosas. Eso es vanas.
2: totalmente, ya es un hecho, o sea, sí oh. lo dijeron, que sí lo hicieron a propósito, son un asco, pero bueno, los <risa> rivales, <risa> este, a, a mí me impresionan mucho porque los rivales son, eh, pues, alteran sus rutas, porque son muy físicos y la defensiva de los Bills es sumamente física, o sea, creo que eso es lo que tienen los dos equipos, que son ambos muy físicos, pero la defensiva de los Blitz me gusta muchísimo, y hay otra cosa importante, ¿te acuerdas si alguna vez comentaste, creo que este, justo en este bonito y maravilloso podcast que dio Shallen, este, parecía que podía tener como la lesión de Rotlesberger y demás. Sí, 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 bueno, lo dijo la voz. Ah, pensé que había sido tú. Este, yo siento que este muchacho otra vez está utilizando mucho sus piernas, mucho, y que lo está haciendo muy bien y se sabe escapar perfectamente bien si lo están presionando. Y creo que Bills se va a llevar este encuentro pase lo que pase. Eh, Dijiste ahorita por cuánto estaba siete La y medio,
0: siete y
2: medio, siete y medio y el over under 44 lo tienes así cuarenta
0: cuatro punto cinco.
2: Es que no sé si, si vaya a haber tantos puntos por la cuestión de la nieve. No sé no sé tú cómo lo veas. Ese es un buen
0: punto. ¿eh? Yo también creo que Londres es la opción aquí por la cuestión de la nieve.
2: Sí, totalmente. Yo creo que me iría definitivamente con los Bills de Buffalo, que es el serio candidato en esta división. Y que sí siento que Miami se va desinflando. Además de que son medio medio gachos, ¿no? O sea, ellos son
0: los que destrozaron a mi Jimmy G, por ejemplo. Bueno, no es que lo hayan destrozado, o sea, es un tema de... de... Ay, lo fracturaron, <ríe> de sí, sí, lo fracturaron. Mira, Búfalo va por su quinta victoria consecutiva, de ganar consigue ya la división. Eh, Miami está peleando todavía por pases, como como Dina, toca un partido dificilísimo. Ahora, Elvita, yo no creo que Miami diga, vamos a armar un equipo, pero que nieve no funcione. Vamos, tendría que funcionar en nieve, ¿no? Y con frío.
2: Sí, por supuesto que sí, pero creo que están más adaptados los Bills, a esas circunstancias que Miami a eso iba. O sea, por supuesto que supongo que van a, a entrenar a luego esos climas, pero pero pues de estar de en unos climas súper calurosos, a, luego vete a jugar contra una de las mejores defensivas, uno de los equipos más equilibrados en la liga, que además es de tu división, híjole, no sé, y que tiene para mi gusto uno de los, el top 5, es más, el top 3 de los corebacks, híjole, no sé. Sí creo que pueda pasarles un poco de factura. O sea, no que no sepan jugar, pero pues sí, sí siento que son mejores con el calorcito de Miami.
0: Sí, y la, la línea ofensiva de Búfalo se me hace muy superior a la línea defensiva de, de Miami. Creo sí. que ahí puede haber una, una diferencia importante. Eh, también tomar en cuenta lo de Tua, ¿no? Eh, que viene lanzando ya 22 pases de anotación, 3,004 yardas, solo 5 intercepciones, pero dos fueron contra San Francisco, el partido que acabas de mencionar. Entonces, Tua yo siento que es un cuate de muchas rachas y hay que ver en este partido que cómo, cómo, cómo le va, si empieza perdiendo y con el free, con todo el ambiente que se va a encontrar, creo que le puede costar. A mí me encanta tomar a Búfalo, Uh -huh. en menos 7, me gusta muchísimo para este, este partido y me encantan las bajas de 44.5 precisamente por lo que tú dices por el frío, ¿no? Ese es un, un momento importante, eso es algo a considerar, el under eh, se ha dado en los últimos 6 partidos de Buffalo después de jugar un partido donde solo aceptaron 90 yardas por tierra que eso acaba de pasar entonces creo que el under es, es una muy buena opción se ha dado en los últimos nueve de once partidos de Búfalo en noviembre y diciembre como locales, y ahí eh, se acentúa más el comentario que tú dices de la nieve, ¿no? del frío, que es complicado jugar ahí, y normalmente no se usa, no hay muchos puntos.
2: Sí, sí, yo también, creo que también me quedo exactamente con lo que dices, con Búfalo, en eh, lo de menos eh, siete y medio, me late.
0: Sí, 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 yo creo que eso es, eh, esa es la, la jugada. Ahora, eh, ¿Te gusta alguna proposición para algún jugador? No sé, Josh Allen, más de dos touchdowns por aire. Josh Allen, más de 65 yardas por tierra. Tarek Hill, más de 120 yardas por aire. ¿Te gusta algo de eso?
2: Sí, sí, lo de Josh Allen. Sí, me late. La, la segunda opción, lo de las yardas este, por tierra.
0: Está bonita, ¿no?
2: Es que sí, está, está corriendo más otra vez. Y eso era como una de las esencias de este de este coreback, que lo hace sumamente completo. ¿Pero
0: cómo está o okay? qué? Está en menos 110, si logra esas yardas, y si logra más de dos puntos, de dos puntos, de dos y medio pasos de anotación, más 140, eso está buena también.
2: Sí, totalmente, sí, me, me lanzo con esa apuesta, también me gusta.
0: Bueno, pues vamos a una pausa, Elvita, y regresamos porque hay que platicar de Dallas, que juega contra Jacksonville. También ahí hay buenas, buenas cosas que apostar. Vamos y venimos. Amigos, estamos de vuelta para seguir platicando de la NFL. Y vamos ahora, Elvita, a platicar de otro partido que también es, es, está interesante, que es muy bueno. Este ya es el domingo, domingo a las 12 horario de la Ciudad de México, una horario del este de los Estados Unidos. Y son los Cowboys, los Cowboys de Dallas van a la Florida, van a Jacksonville y van como favoritos, abrieron en menos cuatro, un, 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 un momio bastante interesante, había estado en menos seis, pero ya bajó hasta menos cuatro, altas y bajas de cuarenta y ocho y medio, Dallas llega con récord de diez tres y Jacksonville con récord de cinco ocho, ¿Cómo ves a los Cowboys visitando Jacksonville? Pues
2: fíjate que es lo que quería comentar de Tua, lo mismo que con Trevor Lawrence, siento que ya se están viendo lo, lo, pues lo coreback que sí son en <ríe> la NFL y eso me da muchísimo gusto por eh, Jacksonville porque sí es un equipo muy extraño pero lo de Trevor Lawrence está brillando, 3.202 yardas 20 touchdowns, seis intercepciones nada más eh, su coreback eh, rating es de 56.6 este está en el lugar 13 de corebacks, o, sea, o sea, hay media tabla. Por supuesto, no estamos hablando de alguien que sea total y absolutamente una estrella, pero ya está brillando, ya va tintilando un poquito. Y bueno, ha completado el 66,2% de sus pases y está, o sea. Ya por lo menos ya decías, bueno, pero ¿qué le pasa a este señor que en el college ganó 34 de 36 juegos de titular en Clemson? Fue el MVP no se veía nada. Pero qué, qué fuerte es cuando te pasan a otro coordinador, ¿no? Cuando otro head coach es el que está manejándote. Y eso me gusta mucho. Y fíjate que McCarthy dice sobre Sunshine... Eh, que sabe jugar adentro del bolsillo y también afuera del bolsillo, que ya se está viendo un coreback y que por eso tienen que estar muy muy atentos, porque sí es cierto, la defensiva de Dallas es bastante elite, para mi gusto es de las mejores, digo, no es una de los 49ers, no pero creo claro. que sí lo podemos poner, yo creo, tal vez, no sé, ahorita no recuerdo, pero sí como en segundo lugar de la nacional, por lo menos. Este, me gusta muchísimo lo que está haciendo realmente Doc Peterson eh, y aunque sí tienen récord perdedor ahorita, creo que ya se está notando cómo va avanzando este, este equipo y la defensa de Jacksonville pues la semana pasada anuló a Derrick Henry y creo que eso es sumamente importante, esto fue claro en la segunda mitad de, del partido y acá pues de lo más importante que tiene la ofensiva es mi Polar mi Polar que tú sabes cómo ha hablado bien de él sí, desde es, hace sí. muchos años y Elliot, entonces creo que va a ser un duelazo, aunque por números y por estadísticas pareciera que no, que va a estar así de oh, ¿es Jacksonville, no, yo creo que va a ser un, un partido muy parejo, además a Dallas le les costó trabajo, ¿no? La semana pasada también un poco entonces sí. me gusta muchísimo este partido, no me lo pienso perder por nada del mundo mundial Ah, ni por el mundial tampoco, y
0: no, ya no va a haber. Ya la hora que es el partido, ya la Exacto. final ya va a haber sido. Ya, ya no va a haber
2: mundial. Ya habrá fiesta en Argentina o en Francia, ¿no?
0: Exactamente.
2: Pero oh. bueno, realmente me gusta mucho este partido. Aún así, creo que Dallas puede que lo saque de visitante.
0: Sí, sí, yo también lo veo así. Dallas eh, llega con cinco partidos ganados de forma consecutiva. Uh, aún así están abajo de Filadelfia por, buscando el liderato de la división, veo complicado que lo puedan ganar, creo que los Cowboys van a ser el mejor wildcard de la conferencia, pero ya está complicado que le ganen la división a Filadelfia un punto importante es que mejoraron, o entre comillas, eh, armaron un poquito mejor su ofensiva contrataron el lunes a T.Y. Hilton T.Y. Hilton, un veterano receptor ya de 10 campañas pasó prácticamente toda su carrera en Indianapolis. Entonces jugaba contra Jacksonville dos veces por temporada. Eh, les hizo 9691 yardas, 631 atrapadas. Vamos, tiene números de Pro Bowl Hilton. No no jugó la temporada pasada, pero conoce perfectamente a Jacksonville. Conoce muy bien los esquemas defensivos de ese equipo y sobre todo conoce, conoce el estadio. Eh, Dallas también firmó al, al tackle defensivo Anthony Rush Que era de su de su escuadra de prácticas Y a Trevor Mullen, ¿no? del waivers, de, de los Cardinals. Entonces, pues parece el vital que, que sí se están armando así para, para algo importante Me gusta mucho una apuesta, lo que mencionabas Entre Ezequiel Elliott y Tony Pollard Me gusta para que Tony Pollard corra más de 55.5 yardas eso te paga, eh, está en menos 10. Y que Dak Prescott lance mínimo un pase de anotación, eso está en menos 140.
2: Y en Dak está como ya difícil un poco confiar, ¿no? O sea, ponerle el equipo al hombro, creo que sí es una cosa en, de locos ahorita. Pero sí, me gusta mucho la de Tony Polar, sobre todo por, o sea, yo dije, ay, es poquito. Pero no, ya después dije, ay, oye, pero... Este, Derrick Henry, sí lo pudieron detener la semana pasada los Jacksonville, así que me gusta mucho esa apuesta. Yo miraría con, con la de Tony Pollard.
0: Sí, sí, yo también. Y tomar en cuenta lo que dices, ¿no? Ahorita Dallas es la ofensiva número 20 por aire. Entonces, tienen a fuerza que, que basar todo en Ezequiel y en Pollard, Entonces, no hay de otra. Y combinados, tienen 1.610 yardas, 18, 18 pases de, de anotación. Entonces... Eh, creo que por ahí hay una buena apuesta. Hay otra que también me gusta mucho, te la voy a preguntar. ¿Qué coreback crees que tenga más pases de anotación? ¿Trevor Lawrence o Doug Prescott? Ay, Santo Cristo, está bien difícil.
2: <risa> pues me voy con nada, pues seguramente paga más eh, Trevor
0: Lawrence. ¿no? Es correcto, sí. Me voy con él. Con Trevor Lawrence.
2: Sí, ¿cuánto paga? Ok, ¿cómo está la suma? Paga
0: menos 125 Trevor Lawrence y menos 135 Doug Prescott.
2: Sí, sí, me voy con Lawrence. Confío más en él, no sé por qué.
0: Oye, y de, de Touch, porque está más guapo, yo creo.
2: ¡Ay, no! no. <risa> Sunshine no me encanta ese pelito de príncipe encantador, No, no,
0: no, o sea, no, 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 es, no es lo tuyo. No, no soy tan fan. <risas> Oye, y estoy en touchdowns totales, ¿crees que el partido tenga más de cuatro touchdowns totales, menos de cuatro y medio, o más de seis y medio, o menos de seis y medio? No, 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 lo de los cuatro. Sí, ¿Más ya. de cuatro y medio, o menos de cuatro y medio? Mm,
2: menos, o sea, que sean cuatro.
0: Que sean cuatro, eso te paga más 150 cincuenta, entonces ahí, ahí hay una apuesta interesante. Y viendo los trends de, del partido, el over entre estos dos equipos se ha dado en las últimas cinco veces que se han enfrentado. eso es un buen trend para tomarlo en cuenta. El underdog ha cubierto la línea cuatro de las últimas cinco veces que se han enfrentado. Ahora no sé si Jacksonville de local sea una buena opción para, para que cubra esta línea. Mucha gente pensará que sí. A mí no me gusta, me va a quedar con, con Dallas. Y del lado de Jacksonville han hecho over en los últimos seis partidos que han jugado contra Dallas. Entonces, se espera un partido de bastantes puntitos, ¿No?
2: Sí, eso es lo que estoy viendo, sí, creo que va a estar. Sí, es que ya, ¿Cuánto dices que tienes? Es que yo tengo cuarenta y siete y medio, pero son cuarenta y medio lo que tú tienes, ¿Verdad?
0: Bueno, yo lo tengo en 46 en 48 pero abrió en cuarenta y y medio. Entonces, no sé ahorita, no todos los casinos lo han de tener igual, pero abrió en 46 y medio y en algunos lugares ya va en 48.
2: Sí, pero sí, sí, me voy con el, con el, este, te voy a decir under, pero no con el over.
0: Over de 48, bueno, pues muy bien, vamos a una pausa y regresamos para seguir platicando de NFL. Elvita, pues ya estamos de vuelta, vamos a seguir platicando de, de la NFL porque, híjole, cada vez se acerca ya la el final de la temporada, ¿no? Estamos llegando al playoff, y la cosa está muy, muy interesante.
2: <risa> muy interesante, <risa> y más con el partido que sigue, la verdad. Pero, no, a mí me está estresando muchísimo que de verdad se va muy rápido esta temporada, ¿no? O sea, bueno, la temporada en general de la NFL es rapidísima, y eso que tenemos un partido más.
0: Sí, eso no que tenemos un partido más, pero sí, se va, se va muy rápido, muy, muy rápido, y bueno, el partido del que vamos a platicar es Cincinnati visitando Tampa. Otro equipo visitante que es favorito, menos tres puntos y medio de Cincinnati, cosa que eh, está rara. Tampa eh, más tres y medio, altas y bajas de cuarenta Cincinnati llega con récord de nueve ganados y cuatro perdidos. Tampa con seis y siete, tres tres en casa. Hijo, esa división creo que la va a ganar el menos malo y en playoffs yo no le veo muchas aspiraciones a ninguno de los que pase y del otro lado pues Cincinnati eh, está haciendo algo similar a lo de la temporada pasada no que parecía que en la temporada como que no, no la armaban y cerraron con todo y llegaron hasta el Super Bowl ahora están empatados en la en el norte, de la americana 9-4 con, con Ravens ¿Cómo ves el juego Elvita? ¿Quién te gusta este Cincinnati Tampa?
2: Me gusta Cincinnati
0: ¿Con o sea... puntos o sin puntos?
2: No, con harto punto. Ándale, <risa> ándale pues. Oye, después de la paliza que ha estado recibiendo Tampa Bay, o sea, si no es por algo sorprendente de Tom Brady que saca con 20 segundos de del cuarto cuarto el partido que fue, eso fue creo que la semana antepasada, qué cosa, pero la, la ofensiva de Tampa Bay no carbura, ya se está peleando otra vez con todo el mundo como fue en el 2019 con los Patriots, ya le gritó a todos, a Evans, a no sé quién, o sea, de verdad este se ve que Brady no le está pasando nada bien y esta ofensiva no se ve por dónde, del lado de, de Cincinnati, fíjate que casi nadie ha hablado de de la lesión de Trey Hendrickson, que creo que es ahora sí que la vitalidad en la defensa de los Bengals. Este señor eh, jugó con la mano rota, de, con la, una fractura en la muñeca el cuarto cuarto de, del partido pasado, y ese tipo de cosas está fatal, porque este señor, antes de los Browns, tenía Seis sacks, 28 tacleadas, dos balones sueltos, forzados, 22 hits al coreback y es el que lidera al, al equipo en la defensa. Y pues bueno, ahora obviamente va a estar Hobart, este, Sample, eh, Osai, Gunter para pues ver qué se puede hacer ahí, pero no creo que juegue definitivamente. Creo que va a estar eh, fuera dos semanas, ¿no? Más o menos es lo que se decía pero la defensa de Cincinnati está en el puesto 11, son buenos en los cierres sobre todo, y sobre todo jugando fuera de casa, permite 3.8 puntos en, en el último cuarto, y pues son los estaban en los cinco primeros antes de la semana 14, y pues para colmo te digo, Tampa no funciona, no carbura su, su ofensiva, y son mucho más vulnerables ahora por tierra. Y pues tienes a este Samash eh, Pirain. Y, sí, well, Samash Pirain, sí. Pirain, pero. pero yeah, Joe Mixon. Exacto, o sea, que a mí se me hacen realmente formidables lo que hacen. Bueno, Joe Mixon, de hecho, en la temporada pasada me ganó mi corazón, pero ahorita me. <risa> y le han dado este pues mucho balance a la ofensiva de Cincinnati. Eh, entonces hay que hay que checar eso y nada más pues eh, las lesiones de de Ty Higgins y de Tyler Boyd, pero la verdad es que Cincinnati es de los que mejor están jugando ahorita, se me hace.
0: Y sí, me no, me sí, para ponerlo en contexto, están promediando 371 yardas por partido que los convierte en, en la ofensiva número 5 de toda la liga, ¿no? Y están también promediando 25.8 puntos por partido, es la ofensiva número 7. Y para poner en contexto lo que decías, Tampa, al contrario, apenas está promediando 17.2 puntos por juego, que son la quinta peor ofensiva en, en ese rango, ¿no? En ese rango, perdón. Lo que decías de Joe Mixon y Samaj Perrain, obviamente es correcto, como siempre, Elvita, están punto 5.2 yardas por acarreo, 136 por, hicieron 136 yardas contra Cleveland. Y también por ahí, Zach eh, Taylor decía que puede rezar Hayden Hurst, el Tyrant, ¿no? Entonces, la cosa no pinta bien para Tampa en este partido.
2: Sí, no, nada bien. O sea, yo sí, la verdad, creo que ya lo que quiere Tom Brady es terminar con esto y ver qué es lo que va a suceder el próximo año.
0: Sí, y, y, y lo, yo creo que, bueno, yo creo que sí van a calificar, o sea, están con récord de 6-7, porque la división es malísima, ¿no? Lo que habíamos comentado, Carolina tiene 5 ganados, 8 perdidos, Atlanta igual, y Nueva Orleans, bueno, 4-9, pero el que gane de esta división, además, algo que digo, de la NFL se puede esperar todavía muchas cosas, pero el que gane esta división va a jugar un partido de local de playoff,
2: pero aún así, ¿no? Creo aún que... así, sí. Si aquí estamos diciendo que lo más seguro, bueno, yo dije, porque no sé tú, <risa> pero <¿qué> estamos <risa> diciendo que eh, Bengals va a ganarle tal vez a Tampa en su casa. Yo creo que es que Tampa no se ve absolutamente nada, no 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 me gusta en lo más mínimo, ni están protegiendo tanto a Brady, no sé, como que siento que no. Y cuando este señor se enoja ya todo se se fue al...
0: Al Flush. Y eso que ya tiene novia nueva, ¿no? ¿A poco? No sabía. Sí, sí, ya tiene novia nueva. Ay, qué el rápido. otro día, <ríe> el otro día en Instagram subió ahí unas fotitos y también la, 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 la novia nueva, la señorita nueva, entonces pensaríamos que Tom Brady ya tendría que estar un poco más contento, pero parece, parece que no. También Elvita, pues ya tiene 45 años, ¿no? No, no, no es cualquier cosa, por más que se cuida y todo. No es lo mismo. Yo hoy sí, había un trend que decía que nunca apostaras en contra de Tom Brady, ¿no? Pero hoy día creo que ese trend ya no da, ya no da para más. Y hoy sí voy a tomar a, a Cincinnati con, con los puntos, que son eh, menos cuatro y medio, y, y creo que tres y medio, perdón, y creo que lo de Tampa pues ya es, ya es preocupante.
2: Sí, es preocupante y además ya como que ni siquiera te gusta verlos jugar. Bueno, a mí eso es lo que me sucede antes decía, bueno, por el morbo de ver a este señor, este, tenían una ofensiva increíble, Fornette, este, Evans, como que mucha gente que llamaba la atención, y ahorita sí es como de, uy, oh, ya tres y fuera, tres y fuera, ay no. <ríe> <ríe>
0: sí, 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 es una ofensiva muy mala. Mira, los Bengals en los Trents, por ejemplo, están 4-0 cubriendo la línea en los últimos cuatro partidos que han jugado en diciembre, ese es un dato importante, porque en la hora buena parece que este equipo mejora bajo presiones cuando mejor cuando mejor juega. Eh, en el over y under en trends, el under de Bengals es de 10 de los últimos 13 juegos después de una victoria. Entonces, eh, para donde se le ve, pues no, no veo mucho para, para Tampa. Tampa tiene under en eh, cuatro de sus últimos Cuatro juegos después de aceptar 30 puntos o más. Eh, Under en los últimos 11 de 13 después de una derrota. Vamos, un partido que se ve complicado para Tampa. Nos quedamos entonces los dos con Cincinnati, ¿de acuerdo?
2: De acuerdísimo.
0: Perfecto, pues vamos a una pausa y regresamos para platicar de nuestro último partido. Vamos y venimos. Bueno, Elvita, estamos de vuelta y tenemos otro juego, el cual me parece bastante interesante que es el lunes, el, no, 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 no es el lunes, perdón, es el domingo, también es el domingo por la tarde a las 4.25 horario del este de los Estados Unidos, 3.25 de la Ciudad de México y es Tennessee que va a Los Ángeles visitando a los Chargers, los Chargers son favoritos por tres puntos, eh, los dos llegan con un récord de siete ganados y seis perdidos, los dos están luchando todavía por la clasificación, aunque eh, Tennessee la tiene entre comillas un poquito más fácil porque va como líder de su división y los Chargers ya se ve complicado que puedan alcanzar a Kansas y, y rebasarlo, ¿no? Entonces, eh, Tennessee peleando por ese puesto divisional, el primer lugar, y Los Ángeles peleando por un puesto de comodín. Al final del día, creo que a los dos los veremos en, en playoff y muy posiblemente, perdón, se enfrenten. Entonces... Chargers favorito por tres puntos, altas y bajas de cuarenta y y medio.
2: Ay, este este partido no lo sé, no lo sé porque siento que está como muy igual. Eh, este, pues sí, como bien dices, ambos para los playoffs. Los Titans tiene una ventaja de dos juegos en la en la división sur, mientras que los Chargers pues luchan, pues sí, por dos de dos lugares, no finales, pero como bien dices, no creo que ...que pueda suceder un, un milagro... ...para que puedan alcanzar al Kansas City... ...pero bueno, ahí están los dos... ...a mí lo que me, ha, me gusta mucho que Herbert... ...es que Herbert... ...siento que Los Ángeles es como que a veces bien... ...a veces mal... ...a veces dan unos juegazos... ...y a veces no tanto... ...pero sí, Herbert... Sí. ...el partido pasado contra Dolphins, ...si no mal recuerdo... ...estuvo realmente increíble en el bolsillo... ...bajo presión... ...como que se sentía muy cómodo... ...todo muy muy bien... Eh, abría muy bien los espacios, sabía por dónde, entonces eso me gustó mucho. Los Titans llevan tres perdidos al liga. Y, o sea,
0: y aún así siguen en primer lugar su división.
2: Sí, imagínate, o sea, sí hay divisiones que sí están como del terror, ¿no? Pero, pero Henry, eh, sí lo estuvieron me, manteniendo los, ja los Jacksonville, eh, los Jaguars, pero. Los Chargers son vulnerables por tierra. Entonces yo creo que, que puede ser que, que Derrick Henry dé un muy, muy buen juego. Es su juego número 100 de la temporada regular. Los Titans, este, bueno, Henry es el segundo en la liga con 1,199 yardas por tierra y necesita solo cuatro yardas para llegar a las 8,000 en su carrera. Y yo creo que pues evidentemente lo va a lograr y que tiene seis juegos terrestres de 100 yardas esta temporada, necesita recuperarse de la semana pasada, de sobre todo de tener dos balones sueltos en esa derrota eh, contra los Jaguars, así que creo que va a salir encendido, que va a salir enojado, que va a salir con todo, y como les decía, eh, los Chargers son muy vulnerables por, por tierra. Pero Herbert puede que haga las cosas muy bien, yo creo que va a ser un empate Ah sí.
0: sí, un empate o
2: Sí, sea, verdad, pero no, yo creo que me iría solo por la localidad con los Chargers Aunque puede ser la sorpresa de la semana los Titans Pero me gustan más los Chargers por su coreback Y porque siento que está un poco más balanceado Aunque la defensiva terrestre no me encanta
0: y, y, y súmale que van a jugar Mike Williams y Keenan Allen juntos después de que no estuvieron eh, en 11 partidos juntos. O sea, se perdieron 11 partidos este dúo, ¿no? O estaba uno, o estaba el otro, o no estaba ninguno. Entonces, tener eh, que Herbert tenga estos dos dos receptores abiertos disponibles creo que es una, una buena noticia para ellos. En el partido pasado le mandó 12 pases y completó 92 yardas a Allen contra Miami, eso creo que es una buena noticia. Williams tuvo seis atrapadas y 116 yardas contra Miami, así como un touchdown. Entonces, tener a estos dos ya sus armas principales en cuanto al aire es importante para Herbert. Eh, creo que eso va a hacer que, que sea un partido donde veamos bastantes yardas de Herbert. Eh, podemos ir por ahí tomar las 220 yardas o más por aire, eso te paga menos 130. Creo que es una muy buena opción. Y coincido contigo, por, por tierra les cuesta eh, y del lado de Tennessee tendrán que, que ver las posibilidades de, primero, de no tener tantos turnovers contra Jacksonville. Tuvieron cuatro, incluido un par de, de fumbles de Derrick Henry, como comentabas. Entonces, si Derrick Henry no funciona en este equipo, Tannehill no funciona, ¿no? Es como oh, para que Tannehill jale, Derrick Henry tiene que, que funcionar. Yo me voy a quedar con los Chargers, eh, voy a tomar los puntos, me encanta este partido, yo no lo veo tanto como que se pueda dar una sorpresa, voy a tomar los Chargers en menos tres, y voy a tomar las altas de cuarenta y seis y medio.
2: Sí, yo creo que también, o sea, te digo, yo por la localía sobre todo y por Herbert, que me sí. gusta mucho, Entonces me, me inclino más por los Chargers, pero sí siento que va a estar encendido Henry.
0: Oye, Elvita, y rápidamente eh, vamos a, a revisar las divisiones. A principio de temporada hicimos unos pronósticos, y más o menos, a ver, en, la, en el este de la americana, más o menos el panorama es el que se predijo, ¿no? Buffalo está en primer lugar, luego sigue Miami, Patriots y Jets. Lo que a lo mejor nos sorprendió es la cantidad de victorias que están teniendo los Patriots y los Jets, pero más o menos el orden es el que esperábamos.
2: Sí, 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 bueno, Sí, yo había dicho que no iba a estar, bueno que iban a estar en tercer lugar los Patriots y gracias a los Jets, así es
0: <risa> Luego <risa> luego en el norte también pensábamos que Baltimore y Cincinnati iban a estar peleando por el primer lugar, lo que está pasando Y que Cleveland y Pittsburgh a menor escala posiblemente iban a entrar como comodines, pero parece que ninguno va a entrar
2: Sí, bien hecho, porque no eh, lo de los Browns es una cosa muy triste, siguen siendo los Cleveland Browns de toda la vida. De
0: toda la vida. Donde sí hay unas sorpresas en el sur, eh, no porque Tennessee está en primer lugar, sino porque muchos creíamos que Indianapolis iba a estar peleando con ellos ese primer lugar. Y pues el experimento Matt Ryan no funcionó en Indianapolis. Lo de Jacksonville y Houston se veía venir, ¿no?
2: Sí, y espero que Ryan también diga adiós a la NFL. Ay, ah, yo sí. sí a
0: la persona <risa> en el oeste bueno tenemos el fracaso del año como lo vengo diciendo que es Denver no esperábamos que estuviera ganando la división pero sí que estuviera más o menos con los Ángeles peleando un comodín lo de Kansas no sorprende y los Raiders eh, tampoco ya prácticamente eliminados
2: sí realmente aquí sí creo que es la gran decepción de toda la temporada Denver, porque yo de hecho pensaba, ya sabes, que hasta Super Bowl, y pues no, Wilson es un es un
0: espejismo. Sí, un desastre, un verdadero desastre. Vámonos a la nacional, donde en el este, Filadelfia, Dallas, Washington y gigantes, creo que a todos, a todos nos han sorprendido porque están teniendo los cuatro una mejor temporada de lo que pensábamos.
2: Así es, sí dijimos desde el draft, creo que Filadelfia se había armado muy muy bien, pero aún así creo que, que nunca pensamos que los cuatro iban a estar peleando y mucho menos los Giants y los Commanders.
0: Exactamente, sí, no, ahí van, ahí van, vamos a ver hasta, hasta dónde llegan y todavía cabe la posibilidad matemática de que clasifiquen los cuatro, es complicado, pero aún se puede, aún se puede dar con una combinación de resultados. En el norte Minnesota eh, también creo que no lo yo no lo había proyectado tan arriba Detroit bueno seis siete Packers muy abajo y Chicago en su lugar acostumbrado
2: sí más o menos sí habíamos dicho que tal vez eh, Green Bay con que adiós Davante Adams y demás no iban a funcionar tanto por pues el egoísmo la egolatría de de Rogers y así es, pero sí, de los vikings sorprende.
0: Sí, sorprende, sorprende y mucho. En el sur, bueno, ¿qué te digo? Creo que eh, a lo mejor el orden sí es más o menos el que pensábamos, pero la cantidad de victorias de todos ha decepcionado bastante, ¿no?
2: Sí, tristísimo. Lo de Tampa a veces me hace una cosa deplorable y tristísima, y extraña además.
0: Y extraña además. Y en el oeste, bueno, está San Francisco, que muchos lo catalogaban como el primer lugar. Luego, aquí hay una de las sorpresas eh, positivas: Seattle con 7-7. Pues cuando fue, se fue Russell Wilson, pensábamos que iba a terminar en último lugar de la división. Y otra decepción, pues puede ser Arizona y los Rams, que apenas han ganado cuatro partidos cada uno.
2: Sobre todo los Rams. Ha sido muy, muy mala su, su temporada. Muchísimas lesiones. Y pues bueno, desde el coreback, ¿no? De Stafford, que pues. La verdad, no, o sea, no entiendo por qué decían que estaba muy bien del codo, cuando no es cierto, y más las conmociones, todo mal con ellos. De Arizona, pues lamentablemente no. se veía venir para mi gusto, por lo de Murray, que no estaba de acuerdo con nadie desde la off season, así que realmente Arizona no me sorprende lo mal que esté, ojalá y Kingsbury este, salga y se vaya como coordinador ofensivo de los poderosos Patriots.
0: Sí. bueno, ahí está un pronóstico o deseo, no sé qué, cuál de las dos sea Deseo,
2: deseo. deseo
0: si bueno. vemos a alguien en, en
2: la coordinación ofensiva, yo ya estoy feliz
0: entonces con este panorama, pues más o menos le hemos estado atinando a un 80% de lo que dijimos al principio de temporada, ahí vamos ya vamos a estar platicando de playoffs la próxima semana, Elvita un gusto, un placer que estés de vuelta con nosotros
2: el gusto es mío, ya los extrañaba y bueno, pues ya estaremos por aquí espero que ya todos los, los días que nos toque.
0: Excelente pues esta es tu casa, ya sabes aquí te aquí te, aquí te consentimos
2: Muchísimas gracias
0: <ríe> Y ustedes amigos, no se pierdan Unánimo Vets, el website donde también hay columnas y hay más pics hay videos, hay todo lo que puede usted necesitar para apostar. el podcast, como ya lo saben, el programa de radio, vamos, en cualquiera de nuestras plataformas nos puede escuchar nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Adiós. Unánimo. Una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión.